0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Alcoy, Alicante, y estos son los protagonistas de la jornada. Venecia, Alemania y Bangladesh. Empezamos por la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que engalanó el Lido esta semana, dando el pistoletazo de salida a la temporada otoñal de festivales de cine que seguirá con Teluraid, Toronto y Nueva York. El comienzo de la temporada de festivales significa también el inicio de la llamada temporada de premios, que es cuando prensa e industria ven por primera vez las películas que optarán a los Oscars de 2022. En esta edición, Venecia ha logrado apuntalar una selección oficial de títulos que desafía la supremacía del Festival de Cannes, habitualmente la cita con los autores más destacados. Estas son algunas de las películas más esperadas. En primer lugar, The Power of the Dog, que es la vuelta de Jane Campion a la dirección en largometraje después de 12 años y que cuenta la a veces tormentosa relación entre un carismático ranchero y su hermano que vuelve a casa con una nueva esposa. La crítica dice que se trata de un drama exquisitamente rodado que lideran tres actores de Aupa, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kristen Dunst. Luego está Madres Paralelas. Pedro Almodóvar deja de lado la set para aterrizar en el lido con un largometraje que vuelve a explorar la maternidad a través de los ojos de Penélope Cruz. La crítica dice que es un gran drama familiar repleto de giros y una impresionante interpretación protagonista de Cruz. Luego está Spencer, el cineasta chileno Pablo Larraín vuelve a los ruedos biográficos tras Jackie con un drama sobre la princesa Diana con Kristen Stewart en el papel protagonista. Sabremos qué opina la crítica este mismo viernes. Luego está Dune, el canadiense Denis Villeneuve vuelve a apostar por el gran cine sci-fi con la adaptación de una de las novelas más importantes del género y un reparto plagado de estrellas que encabezan Timothée Chalamet y Zendaya. Sabremos qué opina la crítica también este mismo viernes. Y luego termino con Last Night in Soho. El británico Edgar Wright estrena una nueva película de ficción tras Baby Driver en 2017 con un thriller psicológico de terror que protagonizan Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie. Sabremos qué opina la crítica este mismo sábado. Luego, ya os digo que intentaré convencer a mi compañero Pablo Moloco para grabar un podcast especial la semana que viene sobre este primer tramo del Festival de Venecia y también de la temporada otoñal de festivales y de la temporada de premios y así conocer un poco mejor la recepción de todas estas películas. Pasamos a Alemania. Alemania irá a las urnas para elegir a los 709 diputados que componen el Bundestag, aunque bueno, eso depende un poco de las elecciones, el número de diputados, La cámara, que el Bundestag es la Cámara Baja del Parlamento y órgano legislativo federal supremo del país. Esto será el próximo 26 de septiembre, por cierto. La importancia de esta elección reside en que corresponde al Parlamento la elección del canciller de Alemania. Angela Merkel, la actual canciller, lleva en el cargo desde 2005 y en 2018 ya anunció que se retiraría después de estos comicios. La cancillería, que implicará grandes desafíos en materia de salud, economía y refugiados, se debate principalmente entre tres candidatos. Armin Laschet, que representa a los partidos hermano CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, y CSU, Unión Cristiano-Social, es la misma cual de Merkel. Políticamente defiende un rumbo similar, a, similar al esgrimido por la canciller, enfocado en la Unión Europea. Partía como favorito en las encuestas hace unos meses, pero esa popularidad se ha desplomado últimamente por diversas polémicas. Luego está Olaf Scholz, nominado por el SPD, Partido Socialdemócrata de Alemania, y actual vicecanciller y ministro de Finanzas. Proviene de un partido por el que prácticamente ningún experto hubiera apostado hace unos meses. Pero las últimas encuestas han mostrado a Sols superando al candidato del bloque conservador, algo que no sucedía desde hace 15 años. Y terminó con Ana Lena Baerbock, que lidera el Partido de los Verdes. Aunque pareció tener un pequeño impulso en mayo, cuando el partido lideró brevemente las encuestas, Baerbock se ha visto obligada a responder interrogantes sobre su hoja de vida y su ética profesional, lo que le ha restado puntos al partido en la carrera. Este mes tendrán lugar tres debates en los que los candidatos podrán presentar sus propuestas y defender su candidatura frente a los ciudadanos alemanes. El primero fue esta semana y los candidatos hablaron, entre otros temas, de las posibles restricciones sobre el COVID-19 y la situación en Afganistán. Y terminamos en Asia, porque un tribunal de Bangladés condenó a muerte a seis miembros de un grupo por el asesinato de dos activistas de derechos LGBT Club Plus hace ya cinco años. Shulaz Manan y su socio, Mabub Rabitonoy eran editores de la primera y única revista de derechos de los homosexuales de Bangladesh, Rob Van. Los dos fueron asesinados a tiros en su apartamento de Taka en 2016 por hombres pertenecientes a Ansar al Islam, un grupo terrorista islámico vinculado a Al Qaeda. Al pronunciar el veredicto, el juez Rahman dijo que el castigo servirá de ejemplo para dejar claro que Bangladesh no tolera la militancia o el terrorismo en ninguna forma. Eso es todo por mi parte. Siento la tardía de este podcast, pero os voy a ser sinceros, eh, no he dormido en toda la noche porque tuve que editar el vídeo de esta semana en Neutral, que por cierto es muy interesante, es sobre... El, sobre qué era <risa> ah, sobre el uso de la madera en la construcción en Estados Unidos a raíz de todos los huracanes que se llevan casas por doquier en este país todos los puñeteros años. En fin, creo que la respuesta os va a parecer más compleja de lo previsto, así que pegadle un vistazo lo tenéis el vídeo en Neutral.es o si no en el canal de Neutral de YouTube la nueva edición de Solo en América Tenéis enlaces para ampliar la información de lo que os he contado en este podcast en la newsletter escrita en www.laweekly.com y ya está, no os doy más la turra Me escucháis mañana, a mí y porque volvemos con el podcast y la newsletter semanal que no retomamos desde, me parece, el mes de julio para hablar sobre la ley restrictiva del aborto en Texas y la que se está liando con el Tribunal Supremo. Creo que va a ser un podcast muy, muy interesante. Anyway, un abrazo y hasta la próxima.